1: Hallo liebe Community, hier zu einem weiteren Gespräch auf Rubicon. Mit meinem heutigen Gast möchte ich über Frieden in unfriedlichen Zeiten, Wege der Achtsamkeit, Cancel Culture und Medienmanipulation in Corona-Zeiten sprechen. Hierfür begrüße ich den Historiker, Friedensforscher und Buchautor Dr. Daniele Ganser. Guten Tag Herr Ganser, liebe Grüße in die Schweiz.
0: Guten Tag, Herr von Wietzleben. Vielen Dank, dass Sie das Gespräch mit mir führen.
1: Ja, vielen Dank für Sie, Herr Ganser, dass Sie sich hier heute die Zeit genommen haben, dieses Interview zu führen. Ich glaube, ich, glaub, ich brauche ich brauch Sie eigentlich kaum mehr vorzustellen. Ich denke, Sie sind einer breiten Masse dort draußen bekannt. Ja, Herr Ganser, Sie sind es ja als Historiker gewohnt, Dinge rückblickend äh, zu betrachten und zu beurteilen. Ähm, jetzt befinden wir uns jedoch aktuell in einem historischen Moment, der wohl in die Geschichtsbücher eingehen wirkt. Und das Ganze wirkt auf mich schon fast zu so ein wenig surreal an, da wir ja vom gesundheitlichen Leid der Menschen am Virus kaum etwas mitbekommen. Man erfährt im Grunde genommen alles durch die Medien. Ähm, ja, von daher, Herr Ganser, wie geht es Ihnen in Anbetracht? der größten Krise seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges und wie blicken Sie auf die, auf die aktuellen Ereignisse? Stichwort zweiter Lockdown. Sind Sie besorgt?
0: Ja, also ich muss schon sagen, dass ich es auch für ein sehr spezielles Jahr halte, dieses 2020. Und es wird ganz sicher in die Geschichtsbücher eingehen als das Corona-Jahr. Man weiß dann nicht, wie viele Jahre hinten dann dass Corona auch noch eine Rolle spielt, aber im 2020 spielt Corona auf jeden Fall ja, die Hauptrolle, kann man gar nicht anderes sagen. Es sind äh, alle anderen Themen eigentlich in den Hintergrund gedrängt worden und für mich als Historiker ist es äh, schwierig, weil eigentlich ähm, lasse ich immer einige Zeit vergehen. Also ich arbeite zum Beispiel jetzt gerade an einem Vortrag äh, zum Kennedy-Mord. Kennedy wurde ja 1963 in Dallas umgebracht und da hat man jetzt einfach Natürlich viel Literatur, viele verschiedene Perspektiven und da fühle ich mich dann wohl, weil äh, ja, es braucht eigentlich oft ein bisschen Abstand, bis man klarer sieht. Ähm, und jetzt fühle ich mich ein bisschen wie ein Historiker, der live äh, die französische Revolution 1789 erlebt ähm, und, und, und gerade noch mitschreibt und sich Notizen macht, aber doch auch weiß dass er eigentlich auch im Moment irgendwie gefangen ist und und noch nicht so den Adlerblick hat. Man sollte versuchen, einen Adlerblick zu entwickeln, hoch aufzusteigen, von oben auf die Dinge zu schauen. Ähm, ja, das ist ein bisschen schwierig jetzt. Ich habe mich erstmals in Düsseldorf, habe ich mich geäußert, am 11. September 2020, habe ich in einem Vortrag einige Bemerkungen zu Corona gemacht. Aber ich beobachte vor allem viel, halte mich ein bisschen zurück in der Einschätzung, weil sich alles dauernd noch ändert.
1: Mhm. Sie hatten im Interview mit meinem Kollegen Jens Lehrich Mitte April gesagt, dass Ihre größte Befürchtung, Ihre größte Sorge ist, dass es im Zuge der Pandemie zu Machtmissbrauch kommen könnte. Jetzt ist es ein halbes Jahr später, die Infektionszahlen steigen wieder und im gleichen Maße wie die Infektionszahlen steigen, steigen auch die staatlichen Maßnahmen. Würden Sie denn sagen, dass sich jetzt Ihre Befürchtung bestätigt hat oder sehen Sie das Ganze, was hier gerade? sieht, nicht als besonders problematischer?
0: Doch, ich sehe es schon problematisch. Also ich, ich sehe einfach aus der Geschichte heraus, wenn man den Menschen viel Angst macht, ist dann später auch oft viel, macht, viel Machtmissbrauch gefolgt. Ja, Also ich, ich habe natürlich zum Beispiel zum Irakkrieg 2003 geforscht. Damals hat der amerikanische Präsident gesagt, George Bush war damals im Amt, und Vizepräsident Dick Cheney haben gesagt, im Irak gibt es Massenvernichtungswaffen und der Saddam Hussein war damals Präsident im Irak und dann hat man gesagt, diese Massenvernichtungswaffen, die gibt der Saddam vielleicht Terroristen und dann gibt es einen ja, biologischen oder chemischen oder sogar atomaren Angriff auf die USA durch Terroristen zum Beispiel. Und das wurde halt in den Medien immer wiederholt und dann haben tatsächlich die Menschen so große Angst gehabt, dass dann die USA den Irak angegriffen haben, obwohl das Total illegal ist, man darf das nicht machen. Eine Million Menschen im Irak wurden getötet. Und als man die amerikanischen Soldaten gefragt hat im Irak, was macht ihr eigentlich hier? Warum seid ihr hier? Haben die gesagt, wir sind hier, um uns zu rächen für die Rolle von Saddam Hussein beim 11. September 2001. Und das war halt wieder eine totale ja, Konfusion, weil Saddam Hussein hat überhaupt nichts zu tun mit den Terroranschlägen vom 11. September 2001. Und warum erzähle ich die Geschichte? Weil man kann, wenn man die Bevölkerung in große Angst reinsteuert, eigentlich sehr, sehr viel mit ihr machen. Das ist, das ist sehr traurig, aber das ist so. Und ich sehe jetzt natürlich in Deutschland, in Österreich und auch in der Schweiz, dass da viel Angst ist. Angst, die jetzt zum Beispiel im November oder Dezember oder auch Oktober 2019 nicht so da war. Und diese Angst ist jetzt da. Und da sehe ich eigentlich meine Aufgabe als Historiker darin, dass ich sage, wir sollten versuchen, die Angst wieder zu beruhigen. Ähm, das heißt, auch wenn wir diese Zahlen nehmen, müssen wir eigentlich immer darauf hinweisen, dass sind PCR-positiv getestete. Ob das Infizierte sind, ob die ansteckend sind, das ist ja wieder eine ganz große Diskussion. Und im Moment stützen wir uns auf diesen PCR-Test und ich hoffe, dass wir noch ja, vielleicht intensiver über diesen PCR-Test äh, sprechen in den nächsten Monaten und uns vielleicht ein bisschen wieder entspannen. Weil es ist nicht so, dass jeder, der PCR-positiv ist, dann eigentlich krank wird oder, 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 oder sterben wird. oder Das wird ja das wird ja eigentlich sehr, sehr intensiv den Leuten um die Ohren geschlagen, dass sie denken, oh, ich bin positiv oder der ist positiv getestet und ja, jetzt sterbe ich oder er stirbt oder er ist ansteckend. und So ist es ja nicht.
1: Mm. Zu Beginn der Krise haben ja auch sehr viele Staatspräsidenten, darunter auch Emmanuel Macron, der französische Staatspräsident, davon äh, gesprochen, dass wir uns im Krieg äh, befinden. Es wurde vor Millionen Toten gewarnt. Jetzt wird hier Anfang Herbst die Rhetorik der Angst wird weiterhin aufrechterhalten. Kanzlerin Merkel meinte vor kurzem, dass wir im Dezember zu Weihnachten mit täglich womöglich bis zu 20.000 Neuansteckungen zu kämpfen haben. Wie beobachten denn Sie als Friedensforscher die aktuellen Entwicklungen und vor allem auch die zunehmend sichtbare gesellschaftliche Spaltung und die diese Rhetorik der Angst, die ja doch sehr, sehr sichtbar ist.
0: Also ja, ich sehe diese Rhetorik der Angst und ich mag sie nicht. Ich mag sie wirklich nicht. Also ich, ich hätte gerne, dass man immer drei Zahlen erwähnt. Erstens, wie viele Tote haben wir pro Tag, pro Land? Zweitens, wie stark sind die Spitäler ausgelastet? Und erst drittens, die Fallzahlen, also die PCR-Fallzahlen. Und wenn wenig Tote sind und wenn wenig Auslastung in den Spitälern ist, dann können wir uns total entspannen. Es spielt keine Rolle, ob es viele Fälle gibt, wenn diese Fälle einen milden Verlauf machen, wenn es die Betroffenen gar nicht merken, also wenn sie nicht sterben, wenn sie keinen schweren Verlauf machen, sondern das, was wirklich als Gesellschaft wichtig ist zu sehen, ist, gibt es viele Tote, ja oder nein, gibt es viele schwere Fälle, ja oder nein. Aber das muss man auseinanderhalten, weil am Anfang war ja die Technik oder die Strategie, also in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich, dass man gesagt hat, wir wollen die Kurve abflachen, flatten the curve, das heißt, wir wollten keine Überlastung der Spitäler. Ich halte das für ein, ein, ein kluges Vorgehen, niemand will eine Überlastung der Spitäler, aber ähm, jetzt, wo, wenige, wo wenig los ist in den Spitälern und wo es wenig Tote gibt, spricht man über die Fallzahlen. Und man kann über die Fallzahlen sprechen, aber ich, ich, ich sehe das ungern, dass das einfach so isoliert wird und dass man gar nicht genau den Menschen erklärt, was ist ein PCR-Test, was kann er, was kann er nicht. Ähm, weil die Fallzahlen werden dann oft hinterlegt mit Bildern, das habe ich leider in den amerikanischen Medien gesehen, das habe ich auch in Schweizer Medien gesehen, das habe ich in deutschen Medien gesehen, dass dann die Fallzahlen gemeldet werden, also die PCR-positiven, und im Hintergrund ein Bild von einer Intensivstation, jemand an Beatmungsgeräten. Und unbewusst entsteht dann im Gehirn der Mechanismus, dass die meisten Menschen denken, wow, wenn ich einen positiven Corona-Test habe, dann muss ich auf die Intensivstation und vielleicht sterbe ich. Und das ist diese Angst vor dem Tod ähm, oder Angst vor schwerer Krankheit, die natürlich jeder Mensch bis zu einem gewissen Grad hat. Und die wird jetzt sehr intensiv angezapft. Und wenn es uns gelingt, dort eine gewisse Entspannung reinzubekommen, dann wäre schon viel erreicht. Es wäre viel erreicht, wenn, wir, wenn es uns auch gelingt, zu sagen, alle gehören zur Menschheitsfamilie, weil wir haben jetzt eine massive Spaltung innerhalb der Gesellschaft, nicht irgendwie zwischen USA und Irak, sondern innerhalb von Deutschland, innerhalb von der Schweiz, innerhalb von Österreich, zwischen jener Gruppe von Menschen, die in großer Angst vor dem Virus ist, und jener Gruppe von Menschen, die in großer Angst vor ja, Überwachungsstaat, Bargeldabschaffung, totalitären Strukturen ist. Aber es sind zwei Ängste. Ja? Und diejenigen, die große Angst haben vor dem Virus, die tragen die Maske und streiten dann mit denen, ähm, die die Maske nicht tragen wollen und sagen, hört doch auf, wir müssen doch eher aufpassen, dass unsere Freiheit nicht eingeschränkt wird. Ja? Und dann gibt es zwischen diesen zwei Gruppen natürlich sofort einen Streit. Und wie kann man das lösen? Die Friedensforschung hat einen einfachen Trick. Der Trick ist der, dass man sagt, jeder gehört zur Menschheitsfamilie, das heißt sowohl die, die Masken tragen, wie auch jene, die keine Masken tragen. Man, man, man hat jetzt diese Situation jeden Tag. Ja? Die einen sehen so, die anderen sehen so. Das wird sich auch nicht so schnell ändern. Und da würde ich wirklich einfach empfehlen, wenn man jetzt zum Beispiel Masken trägt und auch gerne und oft Masken trägt und denkt, der Virus ist sehr gefährlich und die Maske ist eine gute Antwort, und man trifft auf jemanden, der keine Maske trägt, dass man dann daran denkt, er gehört auch zur Menschheitsfamilie. Und umgekehrt, wenn man keine Maske trägt und auch vielleicht der Meinung ist, die Maske bringt es nicht und wir haben ganz andere Probleme, die, die wirklich sozusagen behandelt werden müssen und man trifft auf jemanden, der die Maske trägt, dass man dann auch denkt, er gehört auch zur Menschheitsfamilie. Wir sollten uns nicht untereinander schwächen, indem wir miteinander streiten und uns abwerten, weil ja, man sieht das leider jetzt täglich und wir müssen da wieder wegkommen und sagen, ja, jetzt gibt es verschiedene Ängste. Ähm, wie können wir durch Achtsamkeit versuchen, uns nicht mit diesen Ängsten zu identifizieren? Also die eigene Angst beobachten. Das kann Angst vor Virus sein, es kann aber auch Angst vor Überwachungsstaat sein. Das spielt eigentlich nicht so eine Rolle. Aber wenn die Angst groß ist, dann neigt der Mensch zu, zu radikalen, zu radikalem Verhalten, dass er dann wirklich den anderen anbrüllt oder selber in große Unruhe kommt und das wieder zu entspannen. Und da sehe ich jetzt eigentlich meine Hauptaufgabe, dass ich, dass ich den Leuten helfe. Wie kommt man da wieder runter?
1: Mhm. Nach dem, sage ich mal, gängigen offiziellen Narrativ geht es ja der Regierung darum, uns alle zu schützen. Es, es geht um unsere Gesundheit und im Grunde genommen sollten und müssten wir ja alle sehr dankbar sein, dass sich unsere Regierung derart für den Gesundheitsschutz äh, einsetzt. Ähm, wie stehen Sie denn zu diesem Narrativ? Glauben Sie, dass es den Regierungen auf dieser Welt um den Gesundheitsschutz in erster Linie geht?
0: Ja, es sind 193 Länder auf der Welt und in jeder Regierung sind viele Menschen vertreten. Man kann nicht sagen, um was es denen allen gleichzeitig geht. Ja, einigen geht es vielleicht wirklich und um die Gesundheit, andere wollen ihre Macht ausbauen. Da ist Verschiedenes möglich. Ich kann nur sagen, die Gesundheit ist tatsächlich wichtig. Ja, die Gesundheit ist wichtig. Und jeder, der vielleicht dieses Interview anschaut, ist sicher absolut einig mit dieser Aussage, dass die eigene Gesundheit wichtig ist. Also mir ist meine Gesundheit und Ihnen, Herr von Witzleben, ist die Gesundheit sicher auch wichtig. Ist doch so, oder? Also, das, niemand wird jetzt sagen, na, die Gesundheit ist mir egal wenn ich morgen krank bin oder übermorgen sterbe, das berührt mich nicht, sondern ja, man, man möchte gesund sein, man möchte ein gutes Leben führen in Gesundheit und in Kraft. Und da ist es eben sehr wichtig zu verstehen, dass die Angst die Gesundheit zerstört. Ja, die Angst ist etwas, das wir ja, denken, wir, spielt ja keine Rolle und so, hat keinen Einfluss auf die Gesundheit, aber es ist nicht so. Wenn Sie sehr, sehr ängstlich sind und schon fast in eine Wahnvorstellungen kommen, was alles passiert, dann haben sie ihrer Gesundheit großen Schaden zugefügt. Gewisse Menschen haben mir sogar gesagt, ich führe jetzt natürlich viele Gespräche mit den Menschen, die ich treffe, sie hätten völlig aufgehört, Medien zu hören, weil die Medien, die Massenmedien, jetzt nicht vielleicht Rubicon, aber die Massenmedien, ZDF, ARD, Schweizer Fernsehen, die würden jeden Tag diese Fallzahlen bringen und das erzeuge in ihnen eine Angst. Ja, Immer wieder, immer wieder wird darüber berichtet. Und natürlich muss man sich fragen, wie wäre es denn, wenn die Medien jeden Tag über die Verkehrstoten berichten würden? Es gibt ja Verkehrstote in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland. Und wenn wir tatsächlich jetzt, sind wir schon seit sieben Monaten in dieser Corona-Geschichte drin, wenn wir sieben Monate lang über die Verkehrstoten berichtet hätten, dann hätten wir auch Tote. Und zwar wir hätten dann auch eine zweite Kategorie, nämlich die Kategorie Schwerverletzte. Bei Verkehrsunfällen gibt es ja oft auch Schwerverletzte und dann gibt es noch Leichtverletzte. Also wir hätten eigentlich eine ähnliche äh, ja, Geschichte, nur einfach mit dem Verkehr als Problem, nicht mit dem Virus als Problem. Und das, was man dann nicht tun sollte, ist, dass man sagt, ah, okay, Verkehr kann zum Tod führen, Jetzt hören wir auf mit dem Verkehr. Wir bewegen uns nicht mehr. Jeder bleibt bis zu seinem Lebensende in seinem Zimmer. Ja, dann wird er sicher nicht in einem Verkehrsunfall sterben. Es ist einfach, wenn man nur ein, ein, eine Perspektive einnimmt, ja, dann führt das zu absurden äh, Schlussfolgerungen. Und die Menschen wären sehr, sehr in sehr großer Angst vor, vor dem Verkehr, wenn man dann auch genau zeigen würde, mit persönlichen Geschichten. Also Peter, Klammer auf, sieben Jahre, Klammer geschlossen, überfahren in Berlin, ähm, weil er den Ball nachgerannt ist. Dann die Eltern, wie sie trauern. Oder dann Sandra, 54, querschnittgelähmt, nach Unfall auf Autobahn vor Karlsruhe. Oder in Wien, Michael und Urs, frontal zusammenschlossen. Wissen Sie, man kann mit ganz vielen Geschichten Angst erzeugen in Menschen. Das möchte ich erklären. Wir hatten früher Angst ähm, vor Terrorismus. Also Ich habe die Terroranschläge vom 11. September genau untersucht. Da hatten die Menschen am 10. September keine Angst vor Terror. Dann kam der 11. September und dann hatten sie Angst vor Terror. Aber, aber richtig Angst, nicht so ein bisschen. Oder im Kalten Krieg hatten die Menschen Angst vor, vor einem Atomkrieg. Ja. Das ist ein Atomkrieg zwischen den USA und Russland, alle im, im Atomkrieg sterben werden oder wir hatten Angst vor dem Waldsterben in den 80er Jahren, saurer Regen. Es gab verschiedene Ängste. Diese Ängste sind immer wieder da und ja, ich verstehe, das, ist, das, das nennt man kollektive Ängste. Also wenn viele Menschen die gleiche Angst haben, das ist eine kollektive Angst. Und jetzt haben wir eine kollektive Angst um diesen Virus und es ist für die Gesundheit sehr, sehr wichtig, dass wir dass wir diese Angst wieder absenken, indem wir verstehen, aha, ja, ich hatte schon verschiedene Ängste in meinem Leben. Wo sind denn die alten Ängste? Was war denn mit dem Terror? Ja, das ist halt vorbei. Ja, war aber damals auch ganz wichtig. Und Angst vor dem Atomkrieg, vielleicht die, die schon älter sind. Ich bin 48, kann mich noch daran erinnern, die Jüngeren kennen das nicht mehr. Und dann, ähm, wenn Sie sagen, ja, Gesundheit, ja, Gesundheit ist wichtig. Aber wissen Sie, eigentlich können Sie die eigene Gesundheit am meisten Beeinflussen. Herr Spahn und Frau Merkel und der Schweizer Bundesrat hat sehr beschränkt Einfluss auf ihre Gesundheit. Es hängt davon ab, was sie essen und trinken und wie oft sie sich bewegen. Das ist der Gesundheitsplan. Wenn sie Sich schlecht ernähren und sich nicht bewegen, ist das nicht gut für die Gesundheit. Und das weiß man eigentlich auch. Das weiß man. Und ich habe einfach beobachtet, in den letzten Jahren war Gesundheit nicht so wichtig. Also man hat äh, aus Tierfabriken irgendwie... Fleisch verkauft, in dem vorher noch Antibiotika gegeben wurde, um die Bakterien, die in den ja, Tierfabriken sich natürlich besser vermehren können, weil die Tiere so eng zusammengepfercht werden. Ich bin Vegetarier seit 20 Jahren. Ich habe mich immer wieder mit Menschen unterhalten, weil ich gesagt habe, Aber das ist ja auch nicht gut. Da züchten wir ja resistente Bakterien heran. Da sind wir gesagt, also, ja, ist egal. Also Gesundheit ist kein Thema. Und das war ja auch vom Staat, das war dem Staat doch egal und jetzt ist plötzlich Gesundheit das Thema, ja, beobachte das noch weiter, ob das wirklich wahr ist, mhm. ob Gesundheit geht. Weil wenn es wirklich um Gesundheit geht, sollte man den Menschen jetzt, also im, im, gerade im Winter, wo es dunkel wird, sollte man die Menschen aus der Angst herausführen und sollte auch wieder Trost spenden und sagen, das läuft gut, das läuft gut. Und das wird einfach nicht gemacht. Es wird jeden Tag eigentlich berichtet, was schlecht läuft. Und am Schluss werden, werden die Leute in einer sehr niedergeschlagenen Stimmung sein. Und das, das tut mir leid. Das tut mir wirklich leid für die vielen Menschen, die da wie reingestoßen werden.
1: Mhm. Ja, Herr Ganser, ich möchte mit Ihnen auch äh, so ein wenig darüber sprechen, wie man jetzt proaktiv mit dieser Situation umgehen kann. Ähm, denn ich habe gemerkt, diese Krise, die fordert von uns vor allem fordert uns vor allem in unserer Menschlichkeit. Ja. Es geht auch, es geht mir auch immer ganz viel darum, wie ich achtsam mit, mit meinen Mitmenschen umgehen kann. Und daher wäre jetzt meine Frage an Sie als, als Friedensforscher auch, welche Methoden verwenden Sie denn, um achtsam mit Ihren Mitmenschen umzugehen? Vor allen Dingen auch, wenn Sie mit diesen Menschen über das Thema Corona sprechen, was hier ein sehr sensibles Thema ist, denn es geht um unsere Gesundheit, es geht um, um den Tod ja. ähm, und ähm, wo ertappen Sie sich vielleicht auch immer wieder selbst, wenn Sie vielleicht auch mal gegen Ihre Prinzipien verstoßen? Kommt so etwas bei Ihnen auch vor, Herr Ganser?
0: Alles kommt vor. Ja, also das, was wichtig ist, ist, dass wenn man in einen Dialog geht mit einer anderen Person, dass man zuhört. Ja? Das ist ja immer die Sache. Man hat seine Meinung zu Corona. Ich sage mal eben, Maske ist eine super Idee, ist wichtig oder Maske bringt es gar nicht, will ich nicht tragen. Ich nehme jetzt einfach mal das, weil die Maske, die sieht man am besten. Und wenn sich zwei Menschen treffen, die diese unterschiedlichen Meinungen haben, dann ist es sehr ähnlich wie, man sollte alle Atomkraftwerke abstellen oder Atomkraftwerke sind wichtig, weil sie liefern uns um günstigen Strom und Strom braucht ja jeder. Und wenn man diese Diskussionen länger anschaut oder die Terroranschläge sind geklärt, Bush hat die Wahrheit gesagt oder nein, ähm, die Terroranschläge wurden ähm, sozusagen nie richtig aufgeklärt. Der Einsturz von WTC7 ist nicht geklärt. Also ich bin schon lange in solch sehr intensiven Diskussionen. Atomenergie, 9-11, Corona, das sind alles sogenannte intensive Diskussionen. Wie die Straße in München umbenannt wird, ja, ist auch eine Diskussion, aber interessiert wenige Leute. Aber das sind ganz intensive Diskussionen. Und in so in die intensiven Diskussionen ist es vor allem wichtig, dass man zuhört und den anderen nicht abwertet. Das, hat, das ist eine Funktion des Egos. Das Ego möchte Recht behalten, egal welche Position man hat. Also man kann dann für oder gegen Atomenergie, für Maske oder gegen Maske und bei 9-11 ist geklärt oder ist nicht geklärt sein. Einfach die Position, die man hat, die möchte man dann verteidigen. Der andere muss die übernehmen, wenn er sie nicht übernimmt, ist es wie eine Niederlage. Ja. Und von der Haltung sollte man wegkommen. Man sollte verstehen, dass jede Meinung einfach eine mögliche ist unter tausend verschiedenen. Das heißt nicht, dass man seine Meinung nicht einbringen soll, aber man soll sie nicht verwechseln mit der eigenen Identität, ja, weil das passiert. Man denkt dann, ich bin diese Meinung und wenn jemand meine Meinung nicht teilt, dann bin ich persönlich nicht, nicht wertgeschätzt. ja. Und das ist aber nicht so. Ja, es gibt sieben Milliarden Menschen, über 7 Milliarden Menschen in 193 Ländern. Und natürlich gibt es bei so vielen verschiedenen Themen, wie wir ja sehen, ganz verschiedene Meinungen. Es wird immer so sein. Völlig undenkbar, dass alle die gleiche Meinung zu allen Themen haben. Im Übrigen wäre das ja schrecklich. Also müssen wir lernen, mit dieser Pluralität der Perspektiven umzugehen. Und wie mache ich das? Ich höre jemanden zu, ja, wenn, er, wenn er über Corona spricht, wenn er über 9-11 spricht. Und dann versuche ich ihn, ich, ihn nicht abzuwerten. Das ist wirklich die Übung. Also man soll, wenn der andere sozusagen sagt, ja, du bist ein Idiot, so wie du es siehst, ist eben falsch. Und wegen dir, ja, gerade wegen dir, und dann geht's ja los. Covid-Idiot oder dann Verschwörungstheoretik. Und dann wird man abgewertet. Und also ich habe das bei 9-11 während vielen Jahren erlebt. dann habe ich eine gewisse Übung, die weit zurückreicht und nicht mit Corona irgendetwas zu tun hat. Und dann, wenn ich abgewertet wurde, ist der erste Trick, nichts zu sagen. Okay? Man muss nicht sofort etwas sagen, wenn jemand einem abwertet. Es ist viel kraftvoller, dann zu schweigen und auf zehn zu zählen. Und dann, wenn man auf zehn gezählt hat, ist man einfach ruhiger. Ja? Und das ist ein Vorteil, weil sonst grabt man sich so beide immer tiefer rein und am Schluss versinken beide im Schlamassel wirklich. Es ist völlig in Ordnung, wenn jemand... Ähm, einem sagt, du bist ein Idiot, dass man dann gar nichts sagt. Das ist völlig okay. Mm, es ist das, kein, das ist keine Niederlage, das ist ein Trick.
1: Und das erfordert dann aber auch sehr viel Selbstdisziplin, in dem Moment dann wirklich zurückzutreten und zu sagen, ich, ich lasse mich jetzt nicht auf diese Provokation ein. Ähm, ja. Da.
0: ja, das ist Übung. Also Das, das kann man auch üben, ähm, zum Beispiel, wenn einem im Alltag, wenn man alleine ist, kann man diese Dinge üben. Man kann vielleicht fällt einem ein Teller runter. Ja, in der Küche, man ist alleine in der Küche und dann fällt einem der Teller runter. Wenn man nicht trainiert ist, sagt man dann irgendwas. Ja, Scheiße zum Beispiel. Nein oder irgendwie sowas. Das heißt, der Mund kommentiert schon ein Sekundenbruchteile nachdem der Teller aufschlägt. Und dann fängt der Verstand an zu rattern und denkt, ah, jetzt sind sicher von diesem Porzellan kleine Stücke in den Salat hineingefahren, den ich jetzt gerade meinen Kindern servieren will. Und wenn man nicht aufpasst, macht dann der Verstand, ja, die werden dann ersticken, wenn du das nicht alles jetzt nochmal ähm, genau anschaust. Ja. Das heißt, der Verstand macht sehr schnell ein Worst-Case-Szenario, also eine schlimmstmögliche Entwicklung, auch bei Corona übrigens, ähm, und es gibt sehr schnell einen Kommentar. Und wenn man sich in der Achtsamkeit übt, dann fällt der Teller, der knallt hin, der, also die Achtsamkeit ändert nichts an den äußeren Umständen, die sind wie sie sind, dass der Teller fällt runter, aber man schweigt. man schweigt. Und dann richtet man sofort den Blick nach innen und sieht, was passiert jetzt in mir? Und ich mache das wirklich, dann merke ich in mir, dann kommt so wie Energie rauf und ich denke, Daniele, ist jetzt nicht dein Ernst. Jetzt hast du wenig Zeit und gerade jetzt passiert ja noch das. Also das passt jetzt gar nicht. Und dann kann man den Fokus auf den eigenen Atem richten und sagen, okay, jetzt atme ich mal zehnmal ein und zehnmal aus. Und wie sieht es dann aus? Und dann ist man schon viel ruhiger. Kann man mhm. auch, wenn, wenn ein Kind zum Beispiel ein Wasserglas umstößt auf dem Tisch, wenn man kleine Kinder hat, das ist jetzt bei mir vorbei, aber früher war das öfter so, da war ich am Anfang nicht sehr achtsam, habe ich immer gleich kommentiert. Ja, passt doch auf. Ja, Das kommt so, Wasserglas fällt, passt doch auf, ist gleich dort. Jetzt muss man sich überlegen, ja, also passt doch auf, geht dann das Wasser zurück ins Glas und das Glas stellt sich wieder hin oder ist die äußere Sache so schwer, wie sie halt ist? Und dann habe ich wirklich trainiert und dann habe ich nie mehr etwas gesagt und die Kinder lernen, dass das mit der Zeit nicht umzustoßen, ohne dass man etwas dazu sagt. Also passt mal auf, hat gar keinen heilenden Effekt. Und ich denke jetzt in der Corona-Diskussion, muss man ja wohl sagen, ist es sehr wichtig, dem anderen zuzuhören, ihn nicht zu verurteilen und manchmal auch zu schweigen und einfach nach innen zu schauen und sich überlegen, was passiert denn jetzt gerade mit mir? Und diese Techniken sind sehr alt, die sind Jahrtausende alt. Die wurden also nicht von mir entwickelt, sondern ich gebe sie einfach weiter, weil ich möchte den Menschen helfen. Ja, weil ich denke, das geht schon noch ein paar Monate die ganze Sache. Das hört jetzt nicht am 1. November auf 2020, sondern da müssen wir November, Dezember, Januar, Februar, wir müssen jetzt meiner Meinung nach die Techniken entwickeln, wie wir Streit vermeiden, weil Streit in der Familie raubt nochmal unglaublich viel Kraft oder auch Streit am Arbeitsplatz über Corona. Und dann hat man, wenn man die, die Angstmedien, nenne ich sie jetzt mal, konsumiert und dann im eigenen Freundeskreis noch viel Streit hat über Corona, dann ist man in einer sehr schwierigen Situation. Und das sollte man mhm. und das kann man vermeiden. Das ist möglich. Man kann den eigenen Medienkonsum regeln und man kann durch Achtsamkeit die Kommunikation im Freundeskreis regeln und man soll davon ausgehen, dass es keinen Konsens geben wird und dass es das auch nicht braucht.
1: Mhm. Stichwort Achtsamkeit. Ich habe jetzt auf Ihrer Homepage gesehen, dass Sie auch ab, ich meine, diesem Freitag das erste Mal auch einen Online-Kurs anbieten, ja. der unter der unter dem Motto läuft 30 Tage mit Daniele Ganser werde Peacemaker, ja. ähm, wo, wo Sie auch Module zu Ihren drei Leitsternen äh, anbieten, UNO, Gewaltverbot, Achtsamkeit und Menschheitsfamilie. Äh, ja. Zum einen, äh, wie sind Sie jetzt darauf gekommen, einen Online-Kurs anzubieten und was erwartet dort die Teilnehmer?
0: Also das stimmt, jetzt am 23. Oktober 2020, also an diesem Freitag, beginnt dieser Online-Kurs. Die ersten drei Module sind gratis und danach kostet es, ich glaube, 170 Euro. Aber das läuft dann 30 Tage und man ist den ganzen November durch begleitet und man kann es auch zu zweit oder zu dritt anschauen, mir ist das ja egal. Und wie ist es dazu gekommen? Also einer zahlt und man schaut sich zu dritt an mit Freunden, macht sich jeden Tag und Das ist dann jedes, jeden Tag werden 20 Minuten freigeschaltet, aber die ersten, die ersten drei Tage kann man gratis anschauen. Und wie ist es dazu gekommen? Nun, ich bin ja natürlich sonst sehr viel auf der Bühne und halte Vorträge. Jetzt in diesem Jahr wurden sehr viele Vorträge abgesagt. Das ist jetzt einfach mal die Sache. Und dann ähm, sind äh, Produzenten auf mich zugekommen und haben gesagt, äh, Herr Ganser, wollen Sie nicht einen Online-Kurs machen? Dann habe ich zuerst gesagt, nein, das mache ich nicht, habe ich noch nie gemacht, warum sollte ich das tun? Ich mache das nicht. Dann haben die nochmal angerufen eine Woche später und ich habe halt gemerkt, ja gut, jetzt viele Vorträge habe ich im Moment nicht. Dann habe ich gedacht, ja, kann ich die Friedensbewegung irgendwie stärken ähm, in diesem schwierigen Jahr? Ja, ich will mich ja nicht zurückziehen. Es ist nicht mein Ziel, jetzt irgendwie einfach abzutauchen, sondern ich möchte... Es sind ja tausende Menschen in dieser Friedensbewegung. Ich möchte die Menschen bestärken, in ihrer inneren Haltung achtsam zu bleiben, Menschheitsfamilie, Gewaltverbot. Und darum spreche ich zu diesen Themen. Und ich hoffe, dass das, dass das, ja, dass das die Menschen stärkt. Das ist eigentlich die Idee. Ich habe natürlich viel Erfahrung über die letzten 19 Jahre über Abwertung. Das habe ich erlebt. Ich erkläre dann, wie ich damit umgehe und hoffe, dass das den Menschen auch hilft, weil die werden jetzt auch abgewertet, egal, ob sie Maskenträger oder nicht Maskenträger sind, ob sie Corona sehr schlimm oder als weniger schlimm einschätzen, spielt gar keine Rolle, sondern aus der Dynamik in der Gesellschaft und den verschiedenen Meinungen entstehen jetzt Abwertungen. Und diese Abwertungen geschickt aufzufangen, friedlich zu bleiben in der Kommunikation, das, das ähm, ist im, im Kurs drin. Und ich erzähle dann Geschichten. Äh, was eigentlich hier und dort in, in, in der internationalen Politik passiert ist, wie darüber berichtet wurde und wie die Menschen in die Irre geführt wurden. also Dass man auch nicht blind den Medien oder den Regierungen glauben soll. Also die Medien erzählen etwas, die Regierungen erzählen etwas und es ist einfach eine mögliche Geschichte, aber vielleicht stimmt die manchmal auch gar nicht. Also das, das bietet der, der Online-Kurs an und unter dem Strich hoffe ich natürlich, dass es die Leute stärkt. Ich hoffe es wirklich. Ich weiß auch nicht, wie viele Leute sich da anmelden, ich weiß auch nicht, ähm, ob ich das dann später nochmal mache in einem anderen Jahr oder, oder ob das jetzt einfach im November 2020 eine einmalige Sache ist und dann war's das wieder. Aber es ist halt es ist halt immer so, wenn ein spezielles Jahr ist und 2020 ist ein spezielles Jahr, dann gibt es immer Dinge, die, ja, die wegbrechen, die halt jetzt nicht mehr so funktionieren wie früher. Aber es gibt auch Möglichkeiten, die sich auftun. Ja, wenn ich nicht weniger Vorträge gehabt hätte, hätte ich den Online-Kurs ja, ich hätte gar keine Zeit gehabt, den aufzunehmen. Das braucht Zeit, man muss sich da vorbereiten und das, das habe ich nur gemacht, weil, weil ich ja nichts anderes zu tun hatte. Dann habe ich gedacht, ja gut, machen wir den Online-Kurs und jetzt bin ich sehr gespannt, wie das im November läuft.
1: Ja, wir sind ja derzeit mit der Herausforderung konfrontiert, dass unsere Welt, in der wir leben, immer digitaler wird. Ja. Ähm und ähm, ja, wie würden Sie sagen, schaffen wir denn diesen Drahtseilakt zwischen einerseits den digitalen Trends und Möglichkeiten und hierbei andererseits aber auch nicht das, das Menschsein zu verlieren und uns nicht zu sehr auf die digitalen Medien und Möglichkeiten zu fixieren? Wie sieht da Ihrer Ansicht nach, so sage ich mal, eine ja der ein goldener Mittelweg aus?
0: Also ich finde, die Extrempositionen gehen nicht. Das heißt, überhaupt keine digitalen Medien nutzen geht für mich nicht oder 24 Stunden am Tag digitale Medien nutzen geht für mich auch nicht, sondern da muss jeder eigentlich einen Mittelweg finden. Ich habe ja früher eigentlich YouTube sehr unterschätzt. YouTube gibt seit, ich glaube, 2004 oder 2005, da habe ich gedacht, ja, YouTube, wer braucht denn das? Ja, als wenn irgendwie eine Katze in den Pool fällt und irgendjemand das filmt, also auf das kann ich verzichten. Und heute sehe ich, nein, YouTube hat mir sehr geholfen, meine Vorträge auf meinem eigenen YouTube-Kanal einer großen Öffentlichkeit zugänglich zu machen, die das gratis anschauen können. Und dann habe ich mir gesagt, ja, dann können wir doch über die digitalen Medien die Friedensbewegung stärken, weil die Eintrittsschwelle, um, um überhaupt ähm, digital zu publizieren, ist ja viel günstiger als früher. wo Man musste ja schon fast ein Fernsehstudio haben oder eine Zeitung besitzen. Und bei Rubicon ist es ja das Gleiche. Also wenn die Digitalisierung nicht da wäre, gäbe es kein Rubicon. Weil die Eintrittsschwelle ist halt von den Kosten her viel tiefer beim digitalen Publizieren. Und so bin ich durchaus auch ein Freund der Digitalisierung. Aber auf der anderen Seite sehe ich natürlich, dass die Leute ein bisschen durchdrehen. Ja, Wenn es alle Sekunden, fünf Sekunden das Smartphone wieder eine Push-Nachricht raushaut und dann ist man so unter Dauerfeuer. Das ist für den Kopf nicht gut, auch für den ganzen Körper nicht. Und darum empfehle ich Digital Detox. Also wirklich absichtlich zu sagen, jetzt keine Bildschirmzeit, jetzt Smartphone off und dann herausfinden, wie lange man das kann. Also kann man das fünf Stunden, kann man das zwei Tage, kann man das sieben Tage. Und dann herausfinden, wenn man jetzt einfach in die Natur geht hinausgeht, ich empfehle das immer auch in den Vorträgen, gehen Sie in, die, in, in den Wald, wandern, gehen Sie, gehen Sie im Meer entlang, wenn Sie das Glück haben, am Meer zu leben. Ich, ich bin ja hier in der Schweiz, wir haben hier kein Meer, aber gehen Sie im Fluss entlang, wenn Sie können. Und wenn Sie einen See haben, setzen Sie sich an den See ohne Smartphone, ohne Zeitung, ohne, ohne Tablet, ohne Laptop und genießen Sie Ihre digitale Auszeit. Und das muss jeder für sich wirklich so einrichten, dass er gesund bleibt. Ja. Es ist keine gute Idee, immer online zu sein. Es ist keine gute Idee. Aber nie online zu sein, das mache ich ja auch nicht. Aber ich, ich definiere wirklich Zeiten, wo ich sage, nein, jetzt nicht. Es gibt immer so eine Seite in mir, die so sagt, ja, aber ich könnte noch das kurz anschauen und das wäre noch interessant. Und da muss ich durch Achtsamkeit mit mir selber sprechen. Und ich habe zum Beispiel auf dem Smartphone keine E-Mails, weil sonst würde ich da überall noch meine E-Mails checken, sondern ich habe die nur auf dem Desktop. Und auch die meisten E-Mails kann ich nicht beantworten. Ich bekomme so viele. Aber da muss ich ja einen Umgang finden, wann ist E-Mail-Zeit, wann ist keine E-Mail-Zeit. Und dann ist Zeit, wo ich einfach ein Buch lese. Ein Buch hat den Vorteil, es gibt keine Hyperlinks. Und wenn es keine Hyperlinks gibt, bleibt man an einem Thema dran. Und da würde ich den Menschen auch empfehlen, halt wieder zu trainieren, dass man 100 oder 200 Seiten auch lesen kann an einem Tag, ohne dass man dann gelangweilt ist oder sofort etwas anderes braucht. Weil die Aufmerksamkeitsspanne fällt, wenn man viel digitale Medien konsumiert. Man braucht dann eigentlich auf sehr kurze Intervalle sehr viele Anreize. Und wenn man, wenn man in diese Falle reintappt, dass man am Schluss nur noch drei Minuten Texte sich anhören oder lesen kann, dann, dann, ja, dann ist es leider passiert, dann ist man in der Verwirrung. Und dann muss man sich wieder lernen zu konzentrieren auf lange Informationsketten, also Bücher lesen, zwei, drei Stunden an einem Text bleiben, zwei, 300 Seiten lesen. Oder ähm, ein Interview anhören, das eine Stunde geht, zwei Stunden, drei Stunden und nicht nach zehn Minuten wegklicken und ein neues Interview anschauen. Und dort auch wieder nach zehn Minuten wegklicken und dann sofort noch ein Snapchat und dann ein Insta-Post und dann sofort äh, wieder ein neues Lied starten. Und wenn das nicht gefällt, halt äh, in totaler Überreizung im Hintergrund noch Fußball schauen und wenn das auch nicht reicht, ähm, jemandem noch ein SMS schreiben. Das ist einfach too much. Man kann es schon machen, aber ich empfehle es gar nicht. Ich, ich empfehle Digital Detox. Das wird immer wichtiger. Und zwar nicht fanatisch, also, sondern einfach herausfinden, wie viele, wie viele Geräte hat man, äh, wie viel Medienzeit hat man pro Tag und sich das aufschreiben und dann Versuche machen. Ich habe selber verschiedene Versuche gemacht. Ich habe ein Jahr lang kalt geduscht, einfach zum sehen, wie der Körper auf Schocks reagiert. Ich habe ähm, ähm, alleine im Wald übernachtet, ohne Zelt, Einfach um zu sehen, wie reagiert denn der Körper, wenn, wenn du ihn draußen in die Natur stellst und du gehst einfach nur mit deinem Schlafsack los. Da mhm. habe ich Tests gemacht. Also, ich, ich, ich empfehle den Leuten wirklich, das ganze Potenzial zu entfalten, das in jedem steckt. Und da, mhm. braucht, es, da braucht es die digitalen Timers.
1: Ja, ich sehe das in meinem eigenen Leben auch. Wir werden ja wirklich überflutet an Informationen über alle möglichen Kanäle, über YouTube, über Facebook oder seit äh, diesem Jahr jetzt auch noch vermehrt über Telegram. Ja, ähm, deswegen äh, wäre so, so meine Frage auch an Sie. Ähm, was bedeutet denn für Sie in dieser Zeit der Informationsflut ähm, Medienkompetenz?
0: Medienkompetenz bedeutet, wie ich gerade gesagt habe, auch Medien-Timeouts. Also gewisse Menschen sagen, ich nehme zwei Monate Timeouts oder ich, ich, ich nehme mir immer nur zwei Tage in der Woche konsumiere ich Medien. Das kann Print sein, das kann Online sein, das kann YouTube sein. Aber sie definieren wirklich genau, wann sie Medien konsumieren. Nicht, dass wenn sie irgendwie nicht wissen, was tun und dann in eine, eine gelangweilte Stimmung fallen, das ist dann immer sozusagen der Fernseher oder der YouTube-Kanal ist, sondern dass das wirklich sehr gewählt ist. Das Zweite ist wirklich, dass man verschiedene Dinge sich anhören soll, gerade bei Corona. Also ich finde es sehr gut, dass ähm, Rubicon sehr früh äh, zum Beispiel Sucharit Bhakti gebracht hat, Wolfgang Wodak. Also das sind ja alternative Stimmen zu Trosten, Merkel und Spahn. Und ich sage jetzt nicht, man soll nur die hören, sondern man, man soll Trosten anhören auf ARD, und man soll dann Sucharit Bhakti auf Rubicon anhören. Und wenn man mal einen Namen gefunden hat von einer Person, die man interessant findet, dann denke ich, ist das die neue Art, wie wir wirklich mit Informationen umgehen. Wir werden dann einfach Vorname, Nachname eingeben und schauen, was hat die Person in letzter Zeit gesagt. Was ist der neueste Stand? Also Das habe ich jetzt zum Beispiel bei Sucharit die habe ich sicher mehrere Stunden gehört. Ich habe mir auch sein ein Buch gekauft, habe das gelesen. Ich finde das schon sehr interessant. Ich, 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 ich habe dann auch Streeck angehört und ich habe auch Drosten angehört. Das heißt, der Historiker muss ja verschiedene Perspektiven anschauen. Aber es ist sehr wichtig für das menschliche Gehirn, dass wir eine Auswahl haben. Wenn wir nur eine Geschichte haben, also jeden Tag Tagesschau, das würde ich überhaupt nicht empfehlen, sondern mal Tagesschau, mal Rubicon, mal KenFM, Mal Spiegel online und dann zwei Wochen gar nichts. Also, das wäre etwas, was ich empfehlen würde. Und ich finde es auch wirklich sehr wichtig, dass die Menschen verstehen, dass zum Beispiel Rubicon nur über Spenden überhaupt überleben kann. Darum vielleicht auch, wenn ich darf, ein Spendenaufruf, ja, spendet dann Rubicon. Die haben ja keine Zwangsgebühren, die die erheben dürfen. Auch KenFM hat das nicht, Nachdenkseiten, Infosperber, Zeitpunkt. Und das sind alles ganz kleine alternative Medienstrukturen, die aber unglaublich wertvoll sind, um eine Pluralität der Perspektiven äh, überhaupt äh, ja, uns zugänglich zu machen. Ich möchte vielleicht darauf hinweisen, diese gab es gar nicht äh, 2001, als die Terroranschläge vom 11. September waren. Ich hatte Damals gab es kein, kein YouTube, es gab auch kein Smartphone, es gab kein Rubicon, es gab kein CanFM, es gab keine Nachdenkseiten. Und ich habe das ja erlebt. Ich bin jetzt tatsächlich schon ein bisschen älter. 2001, die Terroranschläge, es gab nur ARD, Spiegel, SRF, Neue Zürcher Zeitung. Wir hatten nur die Mainstream-Medien. Und äh, meiner Meinung nach haben die Mainstream-Medien 9-11 nicht gut ähm, aufgeklärt. Eben vor allem der Einsturz von WTC7. Und jetzt bin ich 19 Jahre später in dieser Corona-Geschichte drin. Und da sehe ich, wir haben viel mehr, ja viel mehr unterschiedliche Meinungen. Das ist ja einerseits wunderbar, ja, da kann jeder wirklich hin und her springen und sich verschiedene ja, Perspektiven anschauen. Aber es, die Gefahr ist, das haben wir schon vorher angesprochen, dass natürlich die Gesellschaft dann in diesen ganz verschiedenen Meinungen aufgesplittet ist. Und das bedeutet zwangsläufig, wir müssen jetzt in der friedlichen Kommunikation einen Schritt nach vorne gehen. Verstehen Sie, was ich meine? Jetzt, jetzt haben wir einen Fortschritt. Wir haben mehrere Portale und darum mehrere Meinungen. Der nächste Schritt ist, wir müssen unbedingt jemanden respektieren, der eine völlig andere Meinung hat und damit in Frieden sein. Ja, das ist ganz wichtig, dass wir, dass wir. es das ist wirklich nicht nur bei Corona so, das ist auch, ob jetzt Solarzellen oder Elektroautos eine gute Sache sind oder nicht, da ist es auch. Oder eine Diskussion über Vega, vegan äh, oder vegetarisch oder Fleischernährung oder ob man fliegen soll oder nicht oder ja, ob ein James-Bond-Film ein toller Film ist oder ein schlechter Film. Zu tausend Fragen ja, sollten wir meiner Meinung nach eine Position entwickeln, dass wir bereit sind, dem anderen zuzuhören, Ja, auch die eigene Meinung durchaus vertreten. Ja, Ich bin zum Beispiel Vegetarier und ich finde das eine gute Idee, aber ich habe gute Freunde, die essen sehr gerne Fleisch und das ist für mich völlig okay, ja? Und ich fahre ein Elektroauto, ich habe auch gute Freunde, die fahren ein Benzinauto oder ein Dieselauto. Das ist ja völlig okay. Wir, wir trinken natürlich gerne zusammen einen Rotwein oder wir gehen gerne zusammen aus. Warum sollten wir denn, weil wir verschiedene Fahrzeuge haben oder verschiedene Essen zu uns nehmen, uns spalten lassen? Und es gibt auch wirklich bei Corona jetzt diese Spaltung. Die einen schätzen das als sehr gefährlich ein, die anderen schätzen das als nicht so gefährlich ein. Das ist doch völlig okay, dass wir verschiedene Meinungen haben. Und das wäre, ich versuche das jetzt halt in meinen Interviews, nach in den Vorträgen immer wieder zu betonen, friedliche Kommunikation, das müssen wir jetzt wirklich üben. Wir haben jeden Tag jetzt die Möglichkeit dazu.
1: Herr Ganser, das sind starke, kraftvolle, inspirierende Worte zum Abschluss. Haben Sie vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Ganser.
0: Vielen Dank, Herr von Witzlim, dass Sie mir die Möglichkeit gegeben haben, in dieser offenen und freien Art zusammenzusprechen.
1: Ja, vielen Dank und äh, vielen Dank auch an euch, liebe Community, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Ich hoffe, euch hat es mindestens genauso gut gefallen wie mir und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.